0: Marguerite Yourcenar, Les années d'Amérique, une émission proposée par Clémence Boulouk. Marguerite Yourcenar quitte l'Europe quand le continent se déchire. Presque par hasard, elle gagne un endroit reculé des états unis Mount Desert dans le Maine, pays de frontières, ces frontières qu'elle aimait tant. Son séjour imprévu durera plus de 40 ans jusqu'à sa mort et ce sont sur ses traces, dans ses années d'Amérique, que nous allons aujourd'hui. Elle a connu Marguerite Yourcenar. Aujourd'hui, John Howard nous ouvre les portes de Petite Plaisance.
1: Alors, c'est une longue histoire et c'est vraiment une incroyable coïncidence parce que en 1981, c'est-à-dire l'année où euh, on a installé Madame Yourcenar à l'Académie française, J'étais sur le point de passer mes examens, euh, on, on les appelle des examens généraux, pour euh, le doctorat. Et quand on a cet examen oral, c'est à la fin de tout ça, on va toujours vous poser la question, alors sur qui ou sur quoi allez-vous écrire votre dissertation? Je n'avais aucune idée. Euh, au début de 1981, et j'ai vu un jour... Dans le New York Times Magazine, un formidable article sur un auteur français qui habitait dans le même état, le Maine, où j'ai grandi. Et je me suis dit, « Mon Dieu, comment est-ce que je n'ai jamais entendu parler de cette femme ?» Et je me suis mise à lire « Mémoire d'Adrien ». C'était évidemment euh, le bouleversement complet. J'ai tout lu beaucoup de critiques, et j'avais trouvé mon sujet, qui était le sacrifice dans l'œuvre de Marguerite Ursenaire, et j'ai décidé de lui écrire une lettre. Elle m'a répondu immédiatement, j'ai reçu cette belle lettre de Madame Ursenaire deux, trois jours plus tard, et en fin de compte, euh, elle m'a dit que je pouvais venir à petite plaisance, parce que c'était pendant l'été, et c'était le 17 août 1982, je suis arrivée à la porte et c'est Mme Ursena qui m'a répondu. Euh, J'avais promis de rester là pendant une petite heure parce que, évidemment, je savais qu'elle avait beaucoup de travail à faire, beaucoup d'amis, beaucoup de ceci et de cela. J'ai fini par passer presque cinq heures ici avec elle, euh, tout en tâchant de, de m'en aller, mais chaque fois, on, on parlait de quelque chose et la conversation euh, a continué. Mais je dois dire que j'ai très vite compris... <rire> qu'elle ne s'intéressait pas beaucoup de mes idées sur son œuvre. Euh, le sacrifice au mon dieu j'exagérais c'était pas aussi important que ça euh, et j'ai compris suffisamment pour ne plus euh, continuer à lui poser des questions là dessus et c'est un peu comme ça qu'on est devenu amis et puis en 83 et les étés euh, suivants je suis venue passer presque tout l'été ici avec elle. Quelles étaient les conversations qu'elle aimait avoir avec vous plus que le sacrifice dans son œuvre, John <rire> <rire> Oh mon dieu, on parlait de tout quoi, on parlait de, de on parlait beaucoup de des problèmes du monde, euh, l'environnement, euh, on parlait d'oas civique. Euh, on parlait du jardin, on parlait de, des gens qui venaient réparer la maison. Mon Dieu, on parlait de n'importe quoi. Elle était très chaleureuse et très ouverte. Euh, elle vous parlait de tout. Pendant ce premier été que j'ai passé à Petite Plaisance en 83, j'ai fait très attention à ne rien dire de du travail que j'étais en train de faire. Et j'étais probablement là, oh là là, peut-être trois semaines. Et on était dans le, dans le salon, qui est à côté d'ici, à prendre un petit verre de chéri. Parce qu'elle aimait quelquefois faire ça avant. Euh, on prenait le thé, évidemment, tous les jours en fin d'après-midi. Et puis, quelquefois, avant le dîner, on prenait un, un chéri. Et on était là. Et tout d'un coup, elle m'a dit, « Vous savez, John « On pourrait comprendre la mort de Marcella dans « Denier du rêve » comme une sorte de sacrifice. » Et c'était précisément ce que j'étais en train de faire et même ce que j'aurais dû être en train de faire pendant cet été-là. Donc, elle a compris, elle a continué à penser à ce, que, à ce dont j'avais parlé et elle ne l'avait pas trouvé tout à fait euh, loufoque, au moins. Ce qui m'a donné beaucoup de plaisir. Est-ce que sa présence était quelque chose qui pouvait passer
0: inaperçu à l'époque ou est-ce qu'il y avait un intérêt ou une curiosité pour cette femme qui avait décidé de s'installer quasiment au bout du monde parce que <rire> nous sommes à North East Harbor, euh, dans l'état du Maine, euh, qui est vraiment euh, un endroit des, des plus reculés. Et ce choix de s'installer ici, est-ce que ça a éveillé, suscité une
1: quelconque curiosité euh, à l'époque alors là, à l'époque, en 1950, mm -hmm. euh, je suppose qu'effectivement, il y a eu beaucoup de curiosité euh, au sujet de ces deux femmes, euh, parce que d'abord, il y avait d'abord Grace, grande comme moi, et Madame, petite comme ça et ronde, et les deux femmes marchaient dans les rues, euh, bras dessus, bras dessous, en portant des, des habits qui, ben, mettons, n'étaient pas tout à fait euh, ce que portent les gens. Du quoi Quel type d'habit on a Mais alors là, on dit euh, très souvent que, que Grace avait un fichu euh, sur la tête et que Madame, qui, qui s'habillait toujours en, en grande cape, euh, en laine ou en d'autres étoffes, elle s'enroulait la tête de toutes sortes de, de foulards et tout ça, de châles. Et euh, il y a une drôle d'histoire, une fois que Madame était au petit marché ici en ville et qu'elle portait un foulard et euh, elle n'avait l'air de rien. Et une des, des femmes qui, qui travaillait dans les grandes cuisines des, de la maison, par exemple, des Rockefeller ou bien des, des Milquins ou des gens extrêmement riches qui habitent par là, l'ont prise pour une cuisinière française dans, dans une de ses grandes maisons, et lui a demandé sa recette pour les coquilles Saint-Jacques. Et elle lui a probablement donné une recette, parce qu'elle faisait beaucoup de cuisine. Mais euh, elles ont eu la chance d'avoir des voisins incroyablement sympathiques, d'abord... La plupart des gens qui habitent dans, dans South Shore Road, ce sont des gens qui viennent de New York ou de Philadelphie, pardon, euh, qui connaissent le monde, n'est-ce pas Ce n'est pas pour la plupart des, des villageois. Mais elle avait aussi la chance d'avoir presque tout à fait à côté une, une jeune famille euh, les Magars, dont vous avez probablement, probablement entendu parler si vous avez lu Josiane Savigno parce que c'est Elliot Magar qui travaillait dans le jardin des gens à côté, qui, qui venait souvent avec des fleurs sauvages pour Madame, ou bien pour lui mont montrer un nid d'oiseau qui était dans le pergola, là, ou, ou, ou quelque chose d'approchant. Et ces gens-là étaient très ouverts. Le reste du village, pour la plupart... Madame ne sortait pas vraiment beaucoup pendant la vie de Grace. C'était Grace qui avait des rapports avec les villageois et Grace qui était un, un grand caractère. Je m'intéresse beaucoup à Grace, mais euh, c'était Grace qui allait euh, à, à la poste et à l'épicerie et faire toutes les courses et tout ça. Au point où... Même euh, une femme qui est devenue une excellente amie des deux femmes, Didi Wilson, Didra, en 1969, je crois, c'est-à-dire presque 20 ans après l'arrivée de Madame et Grace à Northeast Harbor, ne savait même pas que Madame pouvait parler anglais. Euh, ils étaient dans la, dans la rue parce qu'il y avait eu un incendie quelque part, une maison a brûlé. Et euh, Madame euh, regardait euh, ce qui se passait. Et évidemment, elle a dit quelques mots en anglais. Et Didi était tout à fait étonnée de, de savoir ça. Donc, il est difficile vraiment de caractériser une attitude générale envers les deux femmes. Mais je suis sûre que c'était vraiment un événement de les avoir ici.
0: Cette euh, institution, c'est une décision de Marguerite Yursenar. Elle avait euh, pris toutes les précautions, toutes les décisions dans ses dernières volontés. Tout était absolument réglé euh,
1: avec une minutie yursenarienne. Oui, c'est ça. Euh, heureusement. Je crois que c'était l'idée, encore une fois, de Didi Wilson, que Petite Plaisance devienne un musée après la mort de Madame, parce que Didi était allée euh, voir la maison, je crois, d'Ernest de Hemingway en Floride, à Key West, et euh, elle était éblouie par cette expérience. Elle est retournée à Petite Plaisance, nous étions probablement au milieu des années 80, et elle a suggéré à Madame qu'elle fasse de même. Elle n'avait pas eu cette intention auparavant. Donc, ce que ma... on l'appelait Madame dans la maison, euh, c'est bizarre sans doute, mais euh, tout le monde l'appelait Madame. Sauf elle, elle, elle n'aimait pas cette habitude des Américains d'appeler toujours les gens par leur prénom, parce que pour elle, ça montrait une familiarité qui n'existait pas vraiment. Donc, quand j'étais là et qu'il y avait des gens qui venaient et qui, qui l'appelaient Marguerite, j'étais toujours un peu, euh, euh, elle ne veut pas apprécier ça, mais. Euh, c'était donc l'idée de Madame, et pour aider les gens qui allaient faire visiter la maison, elle a composé un carnet où elle identifie les objets dans la maison qui importaient pour elle, évidemment, on parlait de leur provenance et euh, nous permettait... Même des gens qui connaissaient Madame, évidemment, ne posent pas des questions sur tous les objets dans la maison donc euh, c'est elle qui a tout préparé et qui a tout réglé dans son testament
0: on va peut-être faire un tour euh, oui. si vous en êtes d'accord John tout à fait
1: allez euh, nous sommes ici dans cette pièce dans ce que madame appelait le parloir qui avait deux ou trois fonctions d'abord ça pouvait servir de salle à manger derrière vous euh, Clémence, il y a une table qui peut s'ouvrir au besoin quand il y avait par exemple un repas spécial ou bien quand il y avait plusieurs invités pour un repas nous venions ici et nous faisions la fête et euh, c'était aussi l'endroit où madame aimait venir écouter de la musique après dîner si vous voulez regarder par là euh, dans cette étagère vous trouverez une chaîne stéréo euh, pas tout à fait moderne en ce moment, mais euh, à l'époque, c'était très moderne. Et euh, elle venait s'asseoir ici dans cette chaise à balance et elle aimait beaucoup écouter de la musique, toutes sortes de musique, naturellement. Ses goûts étaient aussi éclectiques en musique qu'en littérature, euh, allant depuis euh, Beethoven et Bach et Mozart Jusqu'au chant de baleine, euh, et chant d'oiseaux et blues et gospel, et flûte japonaise, mon dieu, euh, Monteverdi. Elle a même des disques où vous avez de la musique de l'époque euh, d'Adrien et d'Antinous. Elle aimait jouer l'hymne au soleil, et c'est très beau d'ailleurs. Mais une chose que j'ai remarquée, vous savez, les Américains, quand ils écoutent de la musique à l'heure-là, il bavarde tout le temps. Alors madame Yursenaar, avec elle quand vous écoutiez de la musique, c'est tout ce que vous faisiez, on ne parlait pas. Mais c'est ici aussi que madame a reçu Jacques Chancel, Bernard Pivot, Mathieu Gallet, mais Mathieu Gallet mon dieu, il est venu euh, je ne sais pas cet été de suite ou quelque chose d'approchant. Euh, Patrick de Rosbeau, quand elle recevait des journalistes ou des, des professeurs, par exemple, qui venaient lui poser des questions au sujet de son œuvre, c'était normalement ici. Et si c'était à l'heure du thé, elle pouvait allumer le feu dans, dans, dans le poêle Franklin. Et euh,
0: avec ces carreaux de faïence qui pourraient un peu rappeler les origines du Nord, enfin il y a une touche du Nord là qui s'est invitée
1: à, à petite plaisance. Tout à fait, des, des, des anciennes Flandres. Et Madame adorait ces, ces carreaux de Delft et avec Grace, elle a commencé à les collectionner en 1951, c'est-à-dire quand elle est retournée en Europe pour la première fois depuis son départ. Et c'était, en fin de compte, pour la publication de « Mémoires d'Adrien » qui est sortie plus tard cette année-là, euh, en décembre, si je ne me trompe pas. Euh, comme vous voyez, il y a beaucoup d'animaux. Madame adorait les animaux. Elle avait même eu l'intention d'écrire un long livre qui, qui se serait appelé « Paysage avec des animaux ». Mais euh, elle, hélas, n'a pas eu le temps ou le loisir de faire ça. Mais il y a aussi, vous remarquerez partout, des gravures de Piranesi. pour la plupart euh, ici certainement, concernant l'empereur Adrien. Mais euh, elle a commencé à collectionner ses œuvres euh, de, de Piranesi quand elle était près de New York, au moment où elle enseignait à Sarah Lawrence College, et quand il fallait prendre le train depuis Hartford jusqu'à Bronxville, et en fin de semaine, quelquefois, au lieu de retourner directement à Hartford, elle descendait à la ville de New York et regardait un peu dans les galeries, et c'était à ce moment-là qu'elle les a achetés. Et ici, sur le bahut dans ce côté de, de la pièce... Vous verrez la seule photo de Marguerite Ursenaire qui se trouve dans la maison. C'est une photo de publicité prise pour la parution de l'œuvre noire en 1968 avec son épagneul de l'époque, euh, Valentine. Elle a donc 65 ans et c'est une photo extrêmement belle, non seulement de Madame Ursenaire, mais de cette incroyable épagneul Valentine. Celle, hélas, qui est morte, euh, écrasée par une voiture devant la maison. Mm -hmm. En octobre 71, un événement d'une euh, incroyable tristesse pour Madame et Grace. Derrière presque toutes les portes dans la maison, il y a des livres, des bibliothèques. Ici, c'est des œuvres de Marguerite Ursenard traduites en plusieurs langues c'est pas toutes les traductions naturellement mais c'est les traductions qui étaient là au moment où madame a quitté la maison euh, en 1987 là derrière cette porte là il y a beaucoup de livres sur euh, la nature et puis il y a aussi une, un télescope et une carte du ciel ah oui la carte du ciel qui est là elle aimait beaucoup Allez, pardon, regardez les étoiles. Et le ciel est extrêmement noir dans cette région parce qu'il n'y a pas beau, il n'y a pas de grandes villes. Et euh, elle aimait même avec Grace monter en, au sommet du mont Cadillac qui est ici dans l'île, euh, regarder les étoiles par euh, une nuit chaude d'été. C'est quelque chose qu'elle faisait assez souvent, ou, ou même regarder le soleil levant de cet endroit.
0: Et « Derrière l'autre
1: porte »?« Derrière l'autre porte », c'est des livres où il s'agit de la nature, géologie, euh, biologie, euh, environnement, Rachel Carson, par exemple, chimie, voilà. Euh, Madame a beaucoup, comme vous pouvez imaginer, Madame a beaucoup admiré euh, Rachel Carson à cause de, du fait qu'elle a plus ou moins commencé le, le mouvement euh, pour l'environnement. Et il y a des livres où euh, il s'agit de guides pour les oiseaux, guides pour les plantes, guides pour les, euh, les arbres.
0: Pour le parc national d'Acadie oui. aussi, où nous sommes en fait. Voilà, Petite est plaisance,
1: ça. et euh, ouais. ben, nous, Là, à, nous, à la lisière. Nous, nous sommes à la lisière du parc, c'est ça. Et quand madame avait des visiteurs, euh, elle, elle les amenait presque toujours faire un tour. Euh, du parc. Elle les a amenés manger un homard euh, dans un endroit qui, hélas, n'est pas ouvert maintenant, mais qui s'appelle Abel's. Excellent. Et on peut y amener son chien. Donc, euh, <rire> c'est très bien.
0: se promener Est-ce qu'elle passait beaucoup de temps à se promener Ou est-ce qu'elle était euh,
1: finalement euh, de plus en plus casanière Alors là, à vrai dire, mon expérience à moi était qu'elle adorait se promener. Elle, euh, et, et je n'ai même pas compris quand j'étais là comment... Je lui ai même demandé une fois, c'était pendant mon premier été ici à Petite Plaisance, parce que, mon Dieu, elle se levait vers 8h du matin, peut-être, elle prenait son bain, elle descendait, elle prenait son petit déjeuner. Et puis, il y avait le courrier qui arrivait avec Ginny. Et alors là, il fallait regarder le courrier, il fallait le lire, il fallait décider si on allait répondre, etc. Après ça, elle allait dans son bureau, passer peut-être une vingtaine de minutes, une demi-heure pour répondre au courrier. Et puis, c'était le moment de partir pour, mon Dieu aller au supermarché ou euh, chez le joualier le, le, le bijoutier plutôt ou, ou bien on allait à, à Jordan Pond ou à Barrabourg ou on prenait le, le chien chez le vétérinaire ou on allait chez le médecin ou euh, oh mon dieu il y avait toujours quelque chose et puis évidemment il fallait retourner prendre le, le déjeuner alors ça pouvait prendre deux heures on le prenait, si c'était possible, s'il faisait beau, on prenait le déjeuner derrière la maison, là où il y a une petite table et des chaises. Et elle adorait, elle adorait le jardin. Il y a, il y a, elle disait même quelquefois que, alors là, la maison, c'est petite plaisance, mais le jardin, c'est grande plaisance. Elle était vraiment, euh, elle, elle adorait se promener dans le bois derrière et... Euh, Elle l'avait
0: complètement dessinée d'ailleurs avec des essences qu'elle a... Il y a une, enfin, un dessin de
1: jardin... De, oui, botanique. De, botanique que nous continuons à, à suivre autant que possible. Assez souvent. Elle voulait placer une plante quelconque là où cette plante n'avait aucune envie de, de pousser. Et alors là, elle, elle, elle recommençait, elle essayait, elle essayait. Alors là, en fin de compte, compte on se rend, mais euh, c c nous continuons à essayer. Ce qu'elle m'a dit, c'était que euh, ces deux propriétés, la propriété euh, qui va avec Petite Plaisance, on l'a achetée en 1950, on a acheté le bois que dix ans plus tard, et le bois était là dans un état de sauvagerie incroyable, il y avait beaucoup de bois mort, c'était difficile de, même de marcher à l'intérieur de ce bois, donc elles ont commencé euh, lentement à enlever le bois mort, et ce que madame a toujours dit, c'était que les chemins dans le bois se sont plus ou moins créés, dans le processus d'enlever ce bois mort. Et puis, à partir de cela, on a commencé à planter, à aménager un étang artificiel où, en plein été, mais pas maintenant, il y a des nénuphars qui poussent et euh, il y a des bancs, banquettes en bois par-ci, par-là, où Madame pouvait s'asseoir pour contempler et euh, regarder les fleurs. Mais il y a aussi une, une lanterne japonaise dans le jardin et j'ai eu la chance d'être ici quand cette lanterne japonaise est arrivée. Et un de mes souvenirs euh, les plus agréables de, de mes étés ici à Petite Plaisance concernait cette lanterne japonaise parce que euh, le jardinier de l'époque qui s'appelait John Fox avait plus ou moins aménagé un tronc d'arbres pour que nous puissions placer la lanterne en granit euh, sur ce tronc d'arbre. Et au crépuscule, nous sommes allés dans le jardin. Et il y a un banc en bois justement très près de cette lanterne. Et madame avait amené une bougie qu'elle a mise à l'intérieur de la lanterne et elle l'a allumée. Et on s'est assise sur le banc très silencieusement ne rien faire que de regarder euh, la lumière devenir de plus en plus grande pendant que la, la, la nuit tombait. Et ça lui a fait un plaisir tout à fait énorme. C'est des choses comme ça que Mme Jorsena, vraiment, euh, adorait. Elle, euh, elle qui, euh, oh là là, c'est bête, mais, euh, elle, euh, elle m'a dit une fois même euh, sur le même banc, on était assises là, et elle a pris dans sa main une feuille. Et c'était, je crois que c'était le même moment où elle m'a dit, elle m'a dit, ça m'a surprise, qu'elle se considérait plutôt poète que romancière. Et... Évidemment, il est très clair que sa prose, est, est, est souvent de la poésie, le rythme de sa prose est très poétique, mais l'idée qu'elle se considère plutôt poète que romancière m'a étonnée. Mais elle était là, elle a pris cette feuille dans sa main et elle a dit « je peux toucher cette feuille et entrer dans une extase ». Elle avait cette capacité de, de se réjouir de choses très simples comme cette petite lanterne, et le commentaire qu'elle a fait sur le moment au sujet de cette lanterne, c'était que ça avait une présence presque humaine, et, euh, et c'était vrai, c'était vraiment un moment, excusez-moi, mais euh, où en étais-je <rire> Oh là là, en tout cas. Ah oui, la question c'était est-ce qu'elle aimait se promener ou est-ce qu'elle est devenue de plus en plus casanière Et oui, voilà, non. Et j'ai fini, après quelques semaines, effectivement, par lui demander, mon Dieu, comment avez-vous créé cette œuvre littéraire qui existe quand vous ne semblez jamais travailler Et elle était très sérieuse et elle a répondu, je travaille. Presque constamment, mais elle travaillait dans sa tête. Et c'est une des choses les plus remarquables, à mon avis. Euh, évidemment, je ne connais pas beaucoup de grands auteurs, mais euh, je sais que sa méthode de travailler est tout à fait extraordinaire. Elle avait la capacité d'écrire, de composer dans sa tête euh, une partie, évidemment, pas toute toute l'œuvre, mais elle composait dans sa tête et quand je dis qu'elle composait dans sa tête c'est même pas tout à fait ça, c'est comme c'est comme si elle regardait dans sa tête l'action se dérouler et que sa tâche à elle c'était de décrire autant que possible l'action qu'elle voyait et elle avait une incroyable capacité de concentration et évidemment de mémorisation euh, elle écrivait, c'est-à-dire probablement un peu comme les anciens qui n'avaient pas, comme nous, du papier euh, à n'en finir jamais et qui devaient écrire sur des papyrus dont il fallait faire beaucoup de travail dans sa tête. Euh, mais une preuve possible... Oh, Tachi Tachi C'est... Euh, oh, C'est Beth. Beth qui arrive C'est la jardinière qui arrive pour travailler <cười> Alors, évidemment, la maison est pleine de livres. Il y a presque 7000 livres dans la maison et elles sont organisées de façon très logique, chronologiquement. Ça commence, naturellement, dans le bureau de Madame Urseneur par euh, l'antiquité gréco-romaine et ça continue plus ou moins pièce par pièce euh, et siècle par siècle. Par exemple, dans le salon, qui est par là, il y a la Renaissance et euh, le Moyen Âge. Puis, nous continuons ici dans l'entrée le, où vous avez la plus grande bibliothèque de toute la maison. Il y a 1000 livres ici et c'est le 17e et 18e siècle ensemble. Et c'est très intéressant parce que non seulement est-ce que les livres dans cette pièce proviennent de ce siècle. Mais ce grand tableau d'un des frères Coapel, on ne sait vraiment lequel, a été peint à la fin du XVIIe ou au début du XVIIIe siècle. Elle, elle avait un peu la manie de l'organisation, il faut dire. Puis si on continue euh, en haut, il y a trois chambres euh, qui contiennent les livres du 19e siècle, celle de Grace, euh, les deux petites euh, chambres de haute, et puis dans la chambre de Madame Yorsenar, il y a, naturellement, encore une fois, le 20e siècle. Il y avait la chambre des essais, c'est ça Oui, c'est vrai, effectivement. Il y avait une chambre où il y a des essais pour la plupart, et beaucoup de livres en anglais, je dois dire, dans cette chambre aussi. Il y a une chambre où il y a euh, beaucoup de romans du 19e siècle, évidemment de, de longs rayons de, de romans du 19e siècle. et euh, dans la chambre de Grèce il y a plutôt c'est plutôt mixte, n'est-ce pas Il y a évidemment des, des livres qui plaisent à Grèce personnellement aussi. Il y a beaucoup de livres que Madame a dédicacés à Grèce dans cette pièce aussi. Mais c'est quelque chose qui vraiment est arrivé régulièrement dans la maison. Euh, les classes d'enfants de, qui avaient à peu près 11 ans venaient chaque année. Et puis, euh, il y avait d'autres classes d'âge différent qui, qui venaient un peu moins régulièrement. Mais c'est dire qu'elles avaient, elles avaient évidemment des, des rapports avec les gens dans la région euh, qui étaient très importants pour elles et aussi pour les gens. Et ma maintenant que j'y pense, comme nous sommes ici dans le parloir, je me souviens d'une histoire assez drôle euh, concernant Madame Grace. Euh, vous avez sans doute entendu parler de la fête ici qui s'appelle Halloween. Euh, C'est le moment où les enfants viennent euh, frapper à la porte de, de toutes les maisons et on dit « trick or treat » et en principe, où normalement, la, la famille leur donne… Euh, du chocolat, des bonbons, des trucs comme ça. Alors, ici, c'était la maison de la ville dont tous les enfants du village avaient peur. Et donc, ils n'osaient pas venir par deux ou trois. Il fallait que toute la foule des enfants vienne ensemble. Et c'était ici, dans cette pièce, le parloir, qu'ils sont entrés. Et au lieu d'avoir immédiatement leurs bonbons ou leurs chocolats, il devait s'asseoir dans toutes les chaises qui sont un peu partout dans cette pièce et pour avoir droit à son bonbon, il fallait répondre correctement à une question sur la géographie ou la littérature ou l'histoire que Madame Grace posait. Euh, évidemment, une, euh, une fête un peu extraordinaire pour ses enfants. C'est entrer cet air frais. Mais euh, la pièce où nous sommes, euh, c'est la pièce où l'on vivait pour la plupart, n'est-ce pas? C'est ici que l'on prenait le thé en fin d'après-midi, euh, comme un rite bouddhiste, mon Dieu. On ne pouvait jamais ne pas prendre le thé. Et c'était délicieux, d'ailleurs, euh, vers 4h30, 5h. Et c'était normalement à ce moment de la journée que Madame recevait. Peut-être trois ou quatre fois par semaine, je ne sais plus exactement, mais je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui, qui venaient dans la maison pour prendre le thé. Euh, ce qui euh, va un peu contre la légende de Marguerite Dursenaire, très privée, euh, très isolée, euh, qui, qui, qui ne voulait recevoir personne. Elle adorait la conversation et, évidemment, elle excellait dans la conversation. Et elle avait un incroyable sens de l'humour euh, j'étais là aussi quand la bbc est venue faire une émission sur euh, adrien et ils sont venus poser des questions à marguerite ursenaire évidemment ils avaient arrangé ça à l'avance mais madame n'avait aucune idée de ce dont il allait s'agir et ils sont venus évidemment ils ont tout changé un peu par là pour placer Madame dans le coin. Là, avec toutes les grandes lumières, Foucault qui voulait aboyer depuis le, le parloir. Et elle n'avait rien préparé. On a commencé à lui poser des questions et mon Dieu, c'était comme si on avait ouvert une encyclopédie. C'est sa façon de parler, de commencer une phrase qui continuait pendant des minutes et qui terminait grammaticalement et avec euh, une sagesse incroyable, vous vraiment... Vous ne pouviez pas le croire. C'était incroyable. Mais euh, c'est ici, comme j'ai déjà mentionné le, la Renaissance et le Moyen-Âge, mais je n'ai pas mentionné les livres dans ce coin-là, qui étaient très importants pour Mme Jorsenaire. C'est ce qu'elle appelait le coin oriental. Et elle disait toujours, si vous lui posiez la question, parce que comme l'organisation des œuvres dans la maison est plus ou moins chronologique. Elle disait que c'était difficile vraiment de savoir à quel moment la pensée euh, orientale entrait vraiment dans la chronologie de l'Ouest. Donc, ce qu'elle a fait pour décider euh, où elle allait les placer, c'était, comme nous avons Rome dans la pièce à, euh, à côté, elle allait euh, continuer géographiquement partant de Rome pour aller à Byzance et puis de continuer un peu plus à l'Est avec l'Inde le, et le Japon et la Chine, etc. Mais mon explication à moi de la présence de ce coin oriental ici au centre de la maison, c'est qu'on ne peut pas nier que la pensée de l'Orient est au centre de l'œuvre de Madame Ursenaire. Et c'est quelque chose qu'elle a commencé à étudier, euh, c'était un intérêt pour elle euh, depuis l'âge de 15 ans. Évidemment, ce n'était pas aussi visible dans Mémoire d'Adrien, par exemple, que dans l'œuvre noire ou dans son étude de Mishima euh, qu'elle a écrit plus tard. Mais c'était un grand intérêt euh, qu'elle avait depuis longtemps. Et donc, il est naturel que les livres soient euh, placés au centre de la maison. Et évidemment, il était facile de les procurer si on avait besoin de regarder quelque chose ou de, de lire un poème. Elle adorait les, la poésie euh, de l'Orient, chinoise, euh, japonaise, etc. Elle a dessiné aussi les abat jours dans cette pièce. C'est les abat jours où il s'agit euh, du règne d'Adrien, ici pour la plupart en latin et par là, pour la plupart, en grec ancien. Et la partie encadrée de rouge ici est le début du poème que l'empereur, le vrai empereur Adrien a écrit en s'adressant à sa propre âme, dont Madame s'est servie pour terminer « Mémoire d'Adrien »« Animula, vagula, blandula, hospes comesque corporis » et cette expression « hospes comesque » si vous voulez, hôtes et compagnons et ce que madame a choisi pour la pierre tombale de Grace Frick à Somesville. Donc, euh, je devrais probablement remarquer aussi le Bouddha euh, que Jerry Wilson a acheté pour euh, madame Jorsenaire quand il était dans un bateau qui a naufragé dans le Mekong. Et on lui a dit que c'était très ancien, du 18e siècle, mais on a appris plus tard que c'est beaucoup plus moderne que ça, qu'on les met dans le sable pour leur donner l'impression d'être vieux. Mais Madame a dit quelque chose comme « Nous avons décidé de l'aimer et de l'honorer quand même. » Et il siège donc là. « Pierre de méditation chinoise que Madame aimait beaucoup » Elle voyait dans, dans cette pierre euh, la forme d'une montagne et dans cette autre pierre qui est bleue, elle a vu la plage et elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup médité dessus. Elle adorait les éléphants. Vous remarquez les, les coussins euh, d'éléphants qui sont par là et aussi dans sa chambre à elle. Là, c'est Ganesh. Euh, Didi Wilson a acheté Ganesh pour madame quand elle est retournée à la maison après le quintuple pontage coronarien qu'elle a eu en 1985 et quand il a fallu, elle est tellement faible à cette époque qu'il a fallu qu'elle mette un lit dans le parloir parce que les escaliers sont tellement abrupts que madame ne pouvait même pas les, les naviguer si l'on peut dire ça donc euh, Didi lui a acheté cette, euh, cet éléphant et Madame l'a nommé Ganesh et il est là depuis 1985. On va dans la cuisine. Voilà. Je ferme la porte de la pièce des utilités. La table où Madame prenait la plupart de ses repas et dans cette cuisine parce que, évidemment, c'est beaucoup plus simple quand on a la cuisinière tout près euh, de rester ici. D'ailleurs, c'est très chaleureux, cette pièce, avec tout son bois blond euh, un peu partout, le plancher, la belle vieille table. Elle aimait beaucoup le bois blond. C'était la place-là de Madame Ursenard de ce côté, et c'était un peu à cause de sa courtoisie, je pense, parce que la personne qui est assise là a la meilleure vue. Depuis cette chaise-là, vous, vous voyez le salon et le bureau. Depuis cette chaise-là, vous ne voyez rien que la petite pièce où il y a des, des vêtements et tout ça. Mais euh, je commençais auparavant de vous raconter l'histoire de la journée de Marguerite Ursenaire, et je n'ai pas mentionné que euh, quand elle re recevait le courrier vers 9h euh, amené par Ginny, apporté par Ginny, et qu'elle était là assise à cette table elle ouvrait la lettre elle avait une méthode vous savez et nous devrions probablement aller un peu euh, par ici elle ouvrait sa lettre elle regardait et si la lettre commençait par exemple, chère Madame Hursener, je n'ai jamais lu vos livres, mais cette lettre finissait sa vie <rire> dans ce poêle à bois où Georgia Kelly, qui était la femme de ménage de Madame dans les dernières années, brûlait chaque après-midi euh, les lettres auxquelles Madame n'allait pas répondre. Mais je dois dire qu'elle répondait beaucoup. Hein. Euh, elle a toujours dit que si ce que les gens écrivaient était bien, euh, si c'était vraiment des gens sérieux, elle prenait le temps de, de répondre, même si elle n'avait presque pas de temps pour son travail. Évidemment, elle ne pouvait pas répondre à tout. Quoi Pardon. Voilà. Nous allons sortir par la porte arrière de la maison.
0: Walter Kaiser, Marguerite Jursenard disait qu'il était un ami vrai et tellement plus désirable que tout autre traducteur. C'est le traducteur et l'ami que nous entendons.
2: J'étais grand admirateur de, de Marguerite. Dans ces jours-là, chaque été, j'ai passé à Seal Harbor, qui est à côté de Northeast Harbor. Et c'était un jour... Tout était drôle. La femme de chambre m'a dit « The madame wants to meet you » parce que tout le monde l'appelait « the madame ». Ce qui est drôle parce que ça veut dire euh, la directrice d'une bordelle, non uh, Mais ils ont vu uh, sur les enveloppes « Madame Marguerite Jorsena » que, que les gens l'envoyaient de, de la France, non Et Alors, pour eux, elle était « the madame ». Et j'ai dit au cleaning woman, mais pourquoi elle veut me connaître? Et le cleaning woman m'a dit, euh, le, la femme de ménage m'a dit, mais je l'ai dit que vous passez les journées en lisant le français. Et c'était pour ça que j'ai fait la connaissance de Marguerite. Et elle est venue avec Grace à notre maison et pour prendre le thé un après-midi et tout ça. Alors, peu de temps après, j'ai dû subir une opération, une petite opération. J'avais eu une autre opération dernière, quinze euh, ans avant. Et à ce temps-là, c'était tout à fait une autre chose. Et on passait au moins une semaine ou dix jours à l'hôpital. Alors, j'ai pensé, « Qu'est-ce que je vais faire pour m'occuper à l'hôpital ?» Et je me souvenais qu'elle qu avait dit d'Alexis, « C'était le portrait d'une voix. » Alors, j'avais cette idée de, de prendre le texte d'Alexis de, de, avec une euh, tape recorder et de, de traduire euh, de mon lit. Vous savez... Son français, surtout euh, au commencement, était très, très, très classique. C'était un français presque du XVIIe siècle. Non? Mais, et je ne savais comment rendre ça en anglais, parce que euh, d'abord, l'anglais n'est pas une langue. une euh, 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 inflected language, with, uh, on dit euh, langue. Une
0: langue accentuée.
2: Alors. Euh, j'ai passé beaucoup de temps en lisant les lettres et les journaux des victoriens et des édouardiens en Angleterre. Pensant que ça serait un, un peu, pas exactement l'équivalent, mais, mais un analogue peut-être. Alors, je suis allé à l'hôpital, j'ai subi l'opération et le docteur m'a dit... « Demain matin, vous pouvez rentrer à la maison. » J'ai dit, « Demain matin ?» J'ai dit, « Mais 15 ans avant, j'étais ici pour 10 jours. » Il a dit, « Ah, tout ça a changé. Demain matin, on va vous libérer. » Alors, j'ai dit, « Mais j'ai quelque chose à faire. » Alors, j'ai passé toute la nuit en traduisant le livre. J'ai tout traduit dans une, une nuit. Alors, finalement, je l'ai montré à Marguerite. Et elle était très contente parce que tout le monde avait oublié ce premier roman, non Et c'est comme ça que j'ai fait ces peu de traductions. Mais je, je n'avais jamais l'intention de suivre Grace, d'être le traducteur en titre, ou je ne sais Je l'ai fait pour m'amuser ou pour... Euh, pour faire quelque chose pour elle et euh, je ne voulais pas faire l'autobiographie en trois volumes, n'est-ce pas ah, euh, mais quand elle m'a demandé de faire comme l'eau qui coule ça m'amusait et c'était beaucoup plus intéressant parce que ce livre est écrit en, pour ainsi dire en trois français différents il y a le français très baroque de Anna Soror il y a le, le français un peu populaire de ce jeune homme au XVIe siècle qui jouait en Shakespeare, non mm -hmm. Et puis, il, il y avait le style mûr de Marguerite qui est un homme obscur, parce que ça a été un peu son testament, ce, cette histoire, non
0: dans quelle mesure Nathanaël est finalement l'incarnation finale de Marguerite Hursenard. et vous, vous avez cette anecdote euh, dans laquelle vous racontez qu'elle est devenue lui au point d'aller jusqu'à vivre sa mort, en fait.
2: À la fin d'un homme obscur, il meurt dans les dunes euh, de l'île de, de Tessel, non mm -hmm. Et elle m'a qu'elle est allée à Tessel pour voir comment c'était l'île et tout ça. Et puis, euh, elle, elle était dans un motel, une espèce de motel. Et dans la nuit, elle est échappée de, par la fenêtre de la chambre, tout nue, et elle est allée euh, se mettre dans les dunes pour euh, mieux imaginer comment... Ça serait de mourir comme ça, dans les dunes, tout nu, etc.
0: était un tout petit peu à l'écart de New York. Elle, elle vous parlait des, des amitiés qu'elle avait aux états unis où elle voulait vraiment être en dehors À mon avis,
2: elle était en dehors de tout ça. Elle était dans une des introductions à un des drames. J'ai oublié lequel. C'était le... Je, je ne me souviens plus de lequel. Elle parle euh, de ses premières années à... Euh, Hartford, Connecticut, non mm. Et elle avait beaucoup d'amis à Hartford, à New York, à ce temps-là. De toute
0: façon, au tout début, ses premières années, quand elle quitte l'Europe et qu'elle arrive oui. aux États-Unis euh, oui. en, en guerre.
2: Et oui. elle enseignait à euh, Sarah Lawrence, ou, non Oui, Sarah euh, France, Et euh, comme ça, elle a connu un peu le monde... Euh, à New York mais aussi ils habitaient près de Hartford non Grace et Marguerite il, il, il y avait à ce moment beaucoup de culture à Hartford mm -hmm. et elle décrit ça dans cette introduction d'une de, de ses pièces euh, mais je pense que comme comme nous tous elle aimait être honorée tout ça mais je me souviens quand nous sommes allés à Amsterdam pour le, le Rasmus Prize, Elle a été très contente. En
0: oh, 1983,
2: c'est Si vous dites. <rire> je ne me souviens plus. Mais elle a été contente. Elle a été contente aussi de l'argent. Je pense qu'elle a reçu de l'argent pour ça, non Mais au, au fond, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Mm -hmm. uh, elle voulait être connue, elle voulait être lue, tout ça. Et je pense qu'elle voulait être honorée. Comme elle était très contente de l'académie. Mais ça, c'était vraiment révolutionnaire, non, la première femme. Et le discours qu'elle a fait était magnifique, à mon avis. Et je regrettais que je ne pouvais pas aller pour ça, de, de voir ça, parce que c'était un grand moment. Pour l'Académie aussi, c'était un grand moment. Mais elle était autosuffisante, comme j'ai dit. <rire>
0: vous ne l'avez pas accompagnée à l'Académie, mais vous l'avez accompagnée à de nombreuses occasions et vous l'avez accompagnée jusqu'au bout, puisque c'est vous qui avez prononcé l'éloge funèbre euh, après sa disparition, c'était le 16 janvier 1988 à l'église de l'Union de Northeast Harbor. Elle avait par avance réglé tous les détails de cette cérémonie. Quelles dispositions avait-elle prise pour, pour après elle, en fait Parce que la mort est très présente dans son œuvre. Est-ce qu'elle elle elle vous parlait des, des dispositions qu'elle avait prises
2: Non, elle ne m'a jamais parlé de ça. Je pense que c'était Jeannie... Je ne sais pas si elle a dit à Ginny ou si elle a laissé une lettre décrivant ce qu'elle voulait. Mais c'était Ginny qui était son grand ami là qui euh, l'aidait à la maison, etc. C'était Ginny qui savait qu'elle voulait. Moi, je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait. Euh, mais comme vous savez, c'était assez détaillé, non? Euh, euh, tel et tel elle voulait avoir l'écharpe euh, qu'elle portait à l'académie. Euh, euh. Je ne me souviens plus, mais c'était tout organisé, tout écrit. Et, mais elle ne m'avait jamais parlé de ça, de sa mort, de ce qu'elle voulait. Non. Non. Elle s'intéressait plutôt à la vie qu'à la mort. Mais elle était dans son œuvre... Il y a toujours ces morts qui sont très importantes, non? Mm -hmm. Très, très importantes. Et évidemment, elle pensait beaucoup à, à la mort, mais au moins avec moi, elle ne parlait presque jamais de la mort
0: ce que vous dites elle, elle pensait à la mort pour la forme suprême de la vie C'est ce que vous avez Moi prononcé Oui, vous avez prononcé ça dans le dernier... Ça doit être
2: correct dans ce cas-là. Dans, dans, dans ce <rire> dernier
0: hommage, elle avait beaucoup réfléchi à la mort. En vérité, à ma connaissance, nul autre auteur dans la littérature mondiale n'a si continuellement dépeint au plus vif l'acte de mourir. Mais bien qu'elle ait eu comme montagne affection et respect pour ceux qui se préparent à leur mort et qu'elle ait dit qu'elle la tenait pour la forme suprême de la vie, tout comme Montaigne, elle savait que la grande affaire est de vivre, non de mourir. Oui,
2: c'est oui. bien, hein, c'est oui, 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 je dois le relire. Mm -hmm. je, je ne l'ai pas lu depuis ce, ce moment-là, mais euh, j'ai fini avec un poème en anglais. Mm -hmm. C'était impossible à traduire. Mm -hmm. euh, C'était un poème de Robert Frost, je pense. Euh, C'était lequel? Je pense que le poème que j'ai cité... Euh, euh, mais je peux vous... Après, je peux vous montrer, OK? Mm -hmm. Ou maintenant, si vous voulez. Mais. Si c'est possible, maintenant. Oui, oui, oui. Un moment. Il y a un titre. The Silken Tent. Oh, okay. Je pense que c'est ça que j'ai lu. C'est un poème où il, Frost l'a écrit pour une amante. Mm -hmm. Qui j'ai connu, d'ailleurs. Mais uh, ça, c'est toute une autre histoire. Mais uh, c'est un poème un peu bizarre, extraordinaire. Le poème n'est qu'une seule phrase. Il compare la femme à une tente. Uh, une tente de soi. OK. <laughs> She is, as in a field, a silken tent at midday, When a sunny summer breeze has dried the dew And all its ropes relent so that in guise it gently sways at ease. And its supporting central cedar pole, that is its pinnacle to heavenward and signifies the sureness of the soul, seems to owe naught to any single cord, but, strictly held by none, is loosely bound by countless silken ties of love et penser à tout on earth the compass round, and et un of de janvier, dans air, is of the slightest de made de de so, <coughs>
0: Froid, vous, vous très très sont... froid,
2: mais il y avait beaucoup de soleil, comme aujourd'hui. Les Grecs, avaient, euh, anciens, avaient un mot, et C'était un, une journée chrysalophantine avec toute la neige et tout l'or du soleil. C'était une journée parfaite. Et puis, euh, ces cendres étaient mis dans ce, cette corbeille qui font les Indiens de Mount Desert Island. Mm -hmm. Ils sont faits de quelque chose qu'ils appellent sweet grass. Et sweet grass est, est extraordinaire. Quand euh, l'herbe est vivante et il pleut, il y a cette odeur euh, doux mm -hmm. euh, qui émane de, de, de. Mais même quand l'herbe est morte et faite en corbet, si vous mettez de l'eau, vous sentez cette odeur. Et c'est ça qu'elle adorait. Et, et elle a demandait que ses cendres soient mises dans la corbeille et puis entourées de l'écharpe en soie blanc qu'elle portait à l'Académie. C'est ça.
0: Dans quelle mesure pensez-vous que les États-Unis ont influencé, non pas l'anglais, mais les États-Unis ont influencé son écriture et son inspiration il y a ce rapport à l'exil qui fait que sa langue française a été conservée quasiment intacte car elle était préservée de tous les maux de la vie courante. Mais l'Amérique, les, les États-Unis ont-ils ont eu un, une sorte d'influence plus ou moins euh, visible dans son œuvre selon vous Est-ce qu'elle vous en parlait
2: Je dirais très peu en effet. Elle était surtout européenne. Je pense qu'elle aimait les États-Unis qu'elle a trouvé la vie ici agréable. Euh, autrement, elle serait rentrée en France ou en Grèce. Où elle avait, comme vous savez, l'intention de, de vivre en Grèce ouais, quand la guerre a éclaté. Euh, mais dans son œuvre, je vois très peu que j'appellerais américain.
0: de près romancière essayiste est universitaire yoursenarienne et actuellement à l'université de Harvard où elle prépare un livre sur Margaret Ursenar et l'Amérique.
3: L'intuition de départ de mon projet de recherche ça a plutôt été l'idée que malgré ses propres dénégations euh, qui ont été relayées avec une, une, un certain enthousiasme par euh, ses biographes et par certains de, de, de ses critiques euh, donc malgré ses propres dénégations à ce sujet, vivre aux États-Unis pendant un demi-siècle, a bien eu une influence, non seulement sur le mode de vie de Jursenard, ça c'était inévitable, mais sur sa création et sur sa vision de la création, sur ses, sur ses personnages de fiction les plus lointains dans le temps. Tout ça a bien compté dans, dans sa démarche d'écrivain. Entre sa, sa fiction après-guerre et sa fiction avant-guerre, il y a une différence de perspective que je suis en train d'étudier donc je veux dire j'ai pas encore de conclusion à ce sujet mais j'ai quand même déjà des intuitions et alors pour pour commencer peut-être par une chose, on va prendre un personnage le plus provoquant possible, Adrien donc ce, ce, cet empereur romain du deuxième siècle et eh bien il porte euh, l'écriture de mémoire d'Adrien qui, qui donc je, je le rappelle ça a eu lieu immédiatement après la guerre les traces de, de cette fracture de la guerre et de cette acclimatation euh, difficile à bien des égards à un nouveau monde euh, qui, était, qui était les États-Unis. Euh, et euh, l'article que je suis en train de, de, de terminer en ce moment s'appelle euh, Un monde centré sur l'Atlantique, c'est tiré de mémoire d'Adrien, et ce n'est pas pour rien qu'Ursena
0: remplit cette phrase. Mais aussi Adrien, mais aussi un homme obscur, euh, d'une certaine manière, parce qu'il y a des. Notation tout à fait précise sur ces rives-là de l'Atlantique.
3: Alors, Un homme obscur, c'est ce que Marguerite Yourcenar a écrit qui pourrait se rapprocher le plus d'un roman régional sur les États-Unis. Je plaisante un peu parce qu'elle-même parce qu n'était pas très, euh, très euh, aficionada de ce genre de, de roman. C'est un petit peu la boucle qui se boucle, Un homme obscur, puisque c'est la, la dernière version de Nathanael 1982. C'est donc vers la fin de sa vie américaine. Et euh, un chapitre d'Un homme obscur concerne l'île même où elle vivait, l'île de, de Mont-Désert, et plus généralement euh, le, le Maine. Et donc cette réécriture d'Un homme obscur, de nouveau, elle procède, donc c'est qu'Ursena a énormément réécrit, même si tous ces personnages étaient fixés plus ou moins vers sa vingtième année, euh, elle a énormément réécrit, et la réécriture, donc entre, euh, d'après Rembrandt, qui est le premier Nathanael, et Un homme obscur, qui est euh, la, la version définitive en 82, il y a vraiment un monde de différence, un nouveau monde de différence, très exactement. Une petite anecdote euh, qui peut-être est révélatrice des sources américaines de Marguerite Ursenar. En 59, je crois, elles vont donc, euh, Grace et Marguerite vont camper à Baxter State Park, qui est un, un parc euh, national où se trouve le fameux Mont Catadine, euh, dont Thoreau, euh, Henry David Thoreau avait fait l'ascension, je pense, en 1846, euh, dans ces eaux-là. Et donc elles vont camper, euh, elles vont quelque part en pèlerinage sur les traces de, 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 de Thoreau, et Grace note dans les, dans les agendas, dans les fameux carnets de notes, euh, ce dimanche nous nous sommes promenés autour, donc au pied du Mont Catadine, et nous avons vu, et donc elle note ça en anglais, hein, nous avons vu un gros ours noir qui était devant nous, en plein milieu du chemin, qui a grogné une ou deux fois dans notre direction, et puis qui s'est plus dérangé, et qui a continué à manger des baies, qu'il euh, euh, puisait dans un buisson, alternativement d'une patte et de l'autre. Alors ça, ce passage que je, je traduis au vol en français, c'est littéralement un passage qu'on retrouve dans « Un homme obscur », et donc je le retrouve ici. « Bien que les ours fussent rares dans l'île, où ils ne s'aventuraient guère qu'en hiver, soutenus par la glace, Nathanaël en vit un en pleine solitude, ramassant dans sa large patte toutes les framboises d'un buisson et les portant à sa gueule avec un plaisir si délicat qu'il le ressentit comme sien il ne parla à personne de cette rencontre comme s'il y avait eu entre l'animal et lui un pacte et en effet Hursonard ne parle pas de cette rencontre heureusement pour nous Grace avait pris quelques notes <rire> et voilà pour moi c'est
0: une, une source directe oui. mm a évidemment en tête euh, son, son travail d'essayiste, son travail de traducteur. Euh, outre les, euh, les Negro Spirituals, ces traductions-là, est-ce que dans ces essais, on, on peut aussi voir cette présence américaine Est-ce qu'il y a une, un changement de spectre, peut-être un changement de perspective qui, qui serait aussi euh, lié à, à, à sa présence outre-Atlantique il y a plusieurs choses.
3: Il y a des essais qui sont des impressions de voyage et je pense en particulier aux trois essais « américains » qui sont tirés du tour de la prison. Où, donc, il y a 14 essais et un texte de conférence qui sont japonais, sauf ces trois-là qui sont euh, d'inspiration américaine. Euh, donc le, le, le premier, c'est d'un océan à l'autre, où elle raconte une traversée euh, coast to coast dans un train, où elle, elle regarde ce qui se passe par la fenêtre. Et ce voyage, c'est la deuxième fois qu'elle le fait, quand elle le fait, parce qu'elle l'a déjà fait avec Grace Freak euh, six ou sept ans auparavant. Il y a le, le deuxième essai qui s'appelle « L'italienne à Alger », qui est toujours donc dans le train. Elle... elle et ce sont des, des impressions des états d'âme et ça se termine par une des plus belles pages de Your Sonar sur cette dame emportée par la vague qui est tirée d'une photographie de, de Life Magazine. Et alors le, le troisième essai, c'est un essai sur San Francisco qui s'appelle « Bleu, Blanche, Rose et Gay » où euh, elle prend euh, San Francisco comme dans sa dimension homosexuelle, puisque c'est à ce moment-là que, que donc San Francisco expérimente cette, cette plus grande liberté de mœurs. Et euh, cet essai se termine sur une, une note qui est assez sombre, qui est en fait l'apparition du sida, puisque le, le sida apparaît vraiment à ce moment-là et est aussitôt euh, malheureusement identifié comme ce qu'on a dit, hein, ce qu'on a appelé la peste gay. Et donc euh, Yursenard n'a pas, pas de mots assez sévères pour, euh, pour fustiger ceux qui, qui considèrent cette maladie nouvelle comme une peste euh, donc liée à une trop grande liberté de mœurs. Et donc là, elle est fidèle à elle-même, évidemment.
0: Alors, on a évoqué l'œuvre, le, les pans romanesques, de fiction et de, de non-fiction. Est-ce que sur la langue de Margaret Yourcenar elle-même, sa langue romanesque, sa langue d'écriture, on peut sentir une influence d'une écriture de l'exil comme s'il si, euh, y avait une volonté de préserver une langue qui, qui ne soit pas forcément une langue de vie mais vraiment une langue de culture
3: c'est la thèse des biographes euh, et moi je n'y souscris pas trop, c'est-à-dire que je pense pas que Marguerite Ursenard avait besoin de se protéger pour maintenir la, une certaine pureté ou intégrité, ce sont des mots qui ont été utilisés, de la langue française, etc. Je crois qu'au contraire, euh, elle se souciait vraiment peu de ça. Et la meilleure preuve, c'est qu'elle ne craint pas la contamination qui apparaît inévitablement. Si vous lisez la correspondance de Yursena, a, elle emploie stage pour stade, elle emploie components pour composant, elle emploie euh, euh, l'expression « Adam un, dit un, un une maison, ça n'est jamais qu'un endroit où garager des livres », c'est typiquement du franglais. Donc je pense qu'elle n'avait pas trop peur de ça. Euh, je pense que c'est surtout les, les lecteurs français qui avaient peur de ça. Et, et par exemple, René Thiamble, dans son correspondance avec Cursenard, ne manque pas une occasion. Chaque fois qu'il reçoit un de ses livres, il lui envoie une lettre, il dit « Je n'ai trouvé qu'un anglicisme ». Mais il se permet quand même de le signaler. C'est assez, assez amusant comme échange de correspondance, tout, tout en donnant bien entendu une... Un point de vue sur le roman, tout de même, hein, je crois qu'il ne se, se limite pas là. Non, je ne crois, crois pas que Jursenard a été, euh, à ce point, préoccupée de la pureté, de l'intégrité. Euh, je crois qu'elle était très attachée à sa langue maternelle, paternelle aussi, peut-on dire, dans ce cas-là. Mais il faut, il faut aussi se rendre compte que Jursenard avait une excellente connaissance de l'anglais, et que, de ce côté-là non plus, elle n'avait pas de raison d'avoir peur. Elle le prononçait très mal. Euh, mais euh, elle l'écrivait tout à fait passablement, ça j'en je, je, suis témoin et, je, et ça m'a été confirmé. Elle le lisait euh, quotidiennement, la, 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 je ne veux pas faire de statistiques, mais je pense que plus de la moitié des livres qui sont à petite plaisance sont des livres anglais, américains, publiés aux états unis euh, et je crois qu'elle lisait certainement beaucoup plus en anglais qu'en français. Euh, et, euh, et puis voilà, je pense qu'elle avait une, une, plus qu'une familiarité avec la langue anglaise, je crois que c'est une langue qu'elle aimait vraiment beaucoup.
0: Est-ce que cette opposition entre Marguerite Ursenaire américaine et Marguerite Ursenaire européenne n'est pas aussi parfois un peu artificielle dans la mesure où on peut considérer qu'il y a quelque chose d'une permanence, d'une vie de frontière aussi, parce que son, son or à elle, c'est aussi toujours un paysage de frontières de la même façon que Petite Plaisance, est aussi une, une sorte de, de lisière qui, qui lui va bien, qui lui permet de naviguer entre différentes identités euh, il y a une fracture qui est la
3: guerre, c'est évident. Il y a un exil, il y a un désarroi total, il y a le fait que ça correspond à une crise d'écriture. Une... Euh, tout, tout ça a été très très bien observé, et je pense que sur le fond, c'est vrai. Euh, il y a aussi le fait qu'on a essayé du côté, du côté français de, de pousser chaque fois Marguerite Ursonnard à, à dire « Oh, les États-Unis, finalement, ça compte pas pour moi, ce qui compte, c'est la France. » Et, et une, une des interviews que j'ai en tête pour le moment, c'est celle de Servan Schreiber qui lui demande vous dites que vous aimez votre village, mais vous n'aimez pas l'Amérique. Il, il essaie de, 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 de lui faire dire euh, quelque chose, un piège dans lequel elle ne tombe jamais. Et elle lui répond, mon choix n'est pas celui de l'Amérique contre la France, il traduit un goût du monde dépouillé de toutes les frontières. Ça, c'est Hursenard. Avant même de partir aux États-Unis, en 1939, quand elle ne sait pas encore qu'elle part, entre guillemets, définitivement pour les États-Unis, Hursenard n'était déjà plus... <rire> excusez-moi, n'était déjà plus tout à fait française, elle était européenne. Elle avait vécu bien plus longtemps ailleurs euh, qu'en France, qu'en qu France même. Elle a vécu en Angleterre, en Italie, en Suisse, en Autriche, en Grèce. C'est déjà plus, euh, je veux dire, euh, un écrivain français ou une écrivaine française. Donc euh, Marguerite Ursenard, euh, je pense, avait euh, déjà choisi un, un, un monde un goût du monde dépouillé de toutes les frontières. Et quand elle dit assez magnifiquement qu'elle vit sur une île parce qu'on a l'impression qu'on peut toujours partir et qu'on est toujours aux frontières et aux marges de tout, oui, ce n'est pas étonnant qu'elle ait choisi de vivre dans un petit village, mais dans une île, dans une île aux marges, justement.
0: Tendance aussi euh, dans ces oppositions, dans ces binarités, à, à, à opposer euh, une Marguerite Jursenard, euh, celle des biographes, qui aurait aussi aimé l'Amérique avec ses libertés, par justement cet aspect militant de droit civique. Et euh, comme si finalement euh, l'Amérique s'incarnait dans la vie du Jursenard plus que dans son œuvre. Est-ce que pour vous c'était aussi une opposition qu'il faut, euh, qu faut euh, balayer ou. Ou est-ce qu'il y a véritablement quelque chose qui, qui peut faire écho dans, dans son œuvre
3: Alors l'Amérique des libertés, euh, je pense que yoursenard dans son petit village Mont-Désert, elle dénotait un petit peu. Elle n'avait pas de voiture, elle n'allait pas à l'église, elle vivait avec une femme. C'est déjà trois choses qui ne sont pas, même encore aujourd'hui aux États-Unis, et même dans les villes, ce c'est pas, pas banal. Donc je ne suis pas sûre que il euh, y a une ursenar côté vie qui préfère l'Amérique parce qu'on y est plus libre et une ursenar côté œuvre qui préfère l'Europe ou la France parce que c'est français et qu'elle qu écrit en français et que ses thèmes sont européens en général euh, il y a certainement elle dit sur le plan non littéraire certaines influences m'ont été fort utiles toujours dans l'interview avec euh, Servan Schreber je crois, euh, oui. toutes ces interviews ont été magnifiquement réunies par Maurice Delcroix oui. hein, ça s'appelle Portrait d'une voix c'est vraiment à lire, il si y, y a Les yeux ouverts qui est un très bon ouvrage mais il y a aussi ce ces interviews rassemblées. Donc elle, elle dit que sur le plan non littéraire, certaines influences lui ont été très utiles. Alors moi, je ne pense pas qu'on peut vivre un demi-siècle euh, dans un pays, dans un, dans un milieu de vie, en allant faire ses courses, en parlant... Même si Gris faisait une, une, la plus grande partie de l'intendance, hein, tout ça a aussi bien été souligné par les biographes. Je ne pense pas qu'on peut vivre dans un pays pendant 50 ans sans être euh, inspiré par ce pays d'une manière ou d'une autre. Et même, même en parlant, je, je viens de parler d'Adrien, même en parlant de personnages qui ne sont pas américains, et même en, en décrivant des lieux qui ne sont pas américains, elle réussit cette vision des États-Unis et ces et thèmes qui ne l'ont pas marqué sur le plan littéraire, et eh bien ils ressurgissent dans son œuvre. Alors,
0: par exemple
3: ah, ben, Par exemple, la nature, la nature sauvage, elle ne ressurgit pas que dans un homme obscur, où là on peut dire « c'est une description ». Évidemment, c est, c est, ça crève les yeux, c'est une description de l'île des monts déserts. Elle reparaît aussi, par exemple, dans, dans les pages d'ouverture d'Archives du Nord. Et là, elle décrit la Flandre française dans un monde, de quelque part, un monde d'avant la faute. Et là, les, les psychanalystes pourraient se, se jeter là-dessus. Euh, elle dit ce monde que nous n'encombrons pas encore, où, où les étoiles n'ont pas encore reçu des noms de dieux et de monstres qui ne les concernent pas. Le, ou la, le, enfin, un monde où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Voilà. Mmh. voilà. Et, et là, il y a non seulement l'influence de son contact direct avec la nature, mais il y a, à mon avis aussi, l'influence de Henry David Thoreau, par exemple, qu'elle qu lit, qu'elle connaît, sur les traces de qui elle va pratiquement en pèlerinage à Baxter State Park avec, avec Grace. Enfin, il y a, il y a des influences. Il y a des, il y a des, et ce ne sont pas des influences au sens brutal du terme, c'est plutôt, plutôt comme... Ah, je pense que chez un écrivain, les thèmes d'inspiration, c'est un peu comme des rivières souterraines. On ne peut jamais dire à quel moment elles vont ressurgir. Et pourquoi on ne peut pas le dire Parce que la qualité des sols par lesquels ces, ces rivières doivent passer, filtrées, ben elle, elle est tellement personnelle, elle est tellement intime chez l'écrivain qu'on ne peut pas, à moins de, de, de disséquer complètement. Et, et, et on peut arriver à, à repérer certaines choses par l'analyse, bien entendu. Et, et donc la biographie peut venir au secours de l'analyse, et, et, et c'est très bien. Mais je pense que tant qu'on n'a pas, qu pas perçu cette nécessité du, du repos, de la filtration de la décantation longue hein, on ne comprend pas évidemment pourquoi il a fallu 40 ans avant qu'elle décrive l'île des Mont-Déserts dans Un homme obscur pourquoi euh, comme par hasard Zénon dans l'œuvre noire euh, euh, retrouve une recette de feu liquide, de feu grégeois qu'est-ce que c'est le feu liquide c'est du napalm, c'est un, un napalm médiéval et, et, et au moment où elle réécrit l'œuvre noire on est en pleine guerre du Vietnam donc je, je peux, des exemples comme ça je peux vous en donner d'autres donc oui oui, euh, les, les États-Unis, vivre aux États-Unis, ça a eu une influence sur Marguerite Tursona.
0: À quelques cinq heures de route de petite plaisance, Boston et l'Université de Harvard nous accueillent en la personne de Leslie Morris, conservateur du Fonds des manuscrits rares à la Houghton Library. Leslie Morris, nous sommes ici donc devant la Houghton Library à Harvard. Est-ce que vous pouvez brièvement nous en faire la description et nous dire quelles sont les autres archives qui se trouve dans ce lieu de l'université de
1: Harvard.
2: La Houghton Library est la principale
0: bibliothèque de manuscrits et de livres rares de l'université de Harvard. La bibliothèque de Harvard est elle-même la plus ancienne bibliothèque universitaire du monde. L'entité Doughton elle-même a ouvert séparément en 1942, mais dans ce bâtiment ont été rassemblés un certain nombre de trésors qui datent de nombreux siècles ultérieurs. En taille, il y a environ un demi-million de livres et rares et nous estimons en à environ 10 millions de manuscrits. La plupart d'entre eux datent du 19e et du 20e siècle dans mon département. Et nous sommes peut-être plus connus, non pas pour la littérature française, même si nous avons des collections très importantes en poésie et en prose française pour les 16e, 17e. 18e et 19e siècle, mais vraiment pour la littérature américaine au 19e siècle, quand Boston était le centre de l'activité intellectuelle aux États-Unis. Donc, nous avons les collections d'Emily Dickinson, de la famille Alcott, avec Louisa May Alcott, son père Bronson, euh, Ralph Waldo Emerson, euh, Herman Melville, un peu de Nathaniel Hawthorne, donc aussi les plus grands éditeurs, Little Brown, et Auden Mufflin, si qui they étaient they basés à Boston et, et well. publiaient, leurs archives sont là. Elles aussi. On, va, on we get in? Donc là, nous entrons dans la librairie. Comme souvent avec les auteurs, tout découle d'une relation personnelle entre un auteur et un conservateur. Et dans le cas de Yurzenar, il s'agissait de Roger Stador qui était pendant 30 ans conservateur des livres rares à Houghton Library. Il avait l'habitude de prendre ses vacances dans le Maine, il était un admirateur de l'œuvre de Margaret Yurzenar. Il est allé la voir et il y est retourné chaque année et je pense je pense qu'elle a dû yeah, sentir qu'Harvard qu serait un endroit où on prendrait soin de ses archives, qu'il serait également facilement accessible à ceux qui s'intéresseraient à son travail. Donc, je pense qu'à partir de cette relation, un certain nombre de ses documents sont arrivés avant sa mort et ensuite le reste est venu après sa disparition. Um, so, uh, donc, vraiment, il y a 15 ans, quand j'ai pris mes fonctions à la Hudson Library, on était en train de finir d'archiver et de finir le catalogue. Il y a aussi des dessins dont on n'a pas forcément une grande connaissance, mais sur lesquels un universitaire est en train de travailler.
1: Oui, une universitaire du
0: nom de, de Sulanov, Sulanov travaille sur ce, ce sujet et publiera bientôt un, un livre chez Gallimard Strasse. sur les dessins de Marguerite Hussonard. Um, Madame, Madame gardait cards des cartes postales de ce qui l'intéressait et on dispose de tous ces matériaux visuels, cartes postales, dessins, photographies. Quel type de, de documents sont protégés Est-ce que les gens attendent, attendent cette découverte avec tant d'impatience Parce qu'il y a des détails qui seraient peut-être un peu privés. Est-ce que vous-même avez une possibilité de les découvrir en avant, en primeur je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de ce fonds. J'ai toujours pensé qu'il était plus sûr, dans mon rôle de conservateur, de ne pas savoir trop, car de la sorte, je ne risque pas de laisser filtrer des choses que je ne devrais pas. Il y a simplement un délégataire de Marguerite Yursenar qui a le droit, au terme de la volonté du testament, d'avoir accès à ces documents. Seul lui sait de quoi il s'agit. Quand un auteur limite l'accès à des documents, on peut penser à juste titre qu'il y a quelque chose de très très intéressant pour qu'il en limite l'accès pour une si longue période. Je ne sais pas, ce pourrait être des lettres, des journaux intimes, un manuscrit d'un roman inédit. Vraiment, je ne sais pas et on doit attendre 2025 pour savoir un peu de quoi il en retourne.
1: Alors, si vous voulez, nous pouvons monter, mais je dois dire que nous ne visitons pas l'étage normalement. Madame a conçu la visite de la maison un peu comme si elle avait invité les gens pour prendre le thé. Et alors, évidemment, ils voyaient le rez-de-chaussée, mais ils ne voyaient pas les chambres. Nous sommes dans la chambre de Grace, qui est aussi, là, après la mort de Grace, qui est devenue la chambre d'amis, la chambre où, par exemple, Jerry Wilson séjournait quand il était à la maison, ou Yvon Bernier, ou n'importe qui qui, qui qui séjournait là pendant quelques jours. C'est hélas ici que Grace Frick est morte. Et nous, nous ne savons pas, encore une fois, c'est un mystère comme le tableau noir dans la cuisine, nous ne savons pas au juste la fonction de ce ruban. Qu'est-ce que vous dites, à la tête de, de, du lit On s'est demandé si ce n'était peut-être pas pour que Grace puisse un peu, quand elle était très très faible à la fin de sa vie, si, si elle se servait de ça un peu pour s'élever euh, peut-être pour manger, mais elle ne mangeait pas beaucoup. La pauvre Madame Hursener était constamment à lui préparer des repas euh, qu'elle refusait plus ou moins à, à, à manger. Elle ne prenait que quelques petites calories par jour. Et c'était vraiment pour Madame Hursener extrêmement difficile. Mais cela ne me surprendrait pas parce que Madame était bonne couturière, ce qui, parmi beaucoup de choses, m'a beaucoup surprise à son sujet. Mais elle aimait ça. Et, euh, et il est très possible que Madame ait effectivement confectionné ce, ce ruban qui, qui est de la même couleur que le lit il y a par là une petite boîte à musique qui est censée être la boîte à musique que Madame a jouée pour Grace Frick quand elle mourait alors je ne sais pas si elle marche encore je ne l'ai pas joué récemment, mais c'était parce que, vous savez, le dernier sens que l'on perd quand on meurt est censé être le sens de lui. Je dois dire, pour être aussi exact que possible, mais ce n'est pas euh, nécessairement euh, quelque chose qu'il faut dire, mais Didi Wilson, qui était la femme qui était là avec Madame Ursenaire au moment de la mort de Grace Wick, qui, avec Madame a ouvert cette fenêtre pour laisser s'échapper l'âme de Grace, me dit que ce n'était pas cette boîte à musique-là que c'était une autre boîte à musique qui, qui était d'un brun plus foncier. Et il faudrait savoir si c'était effectivement l'Arietta d'Aydn, euh, dont il, nous savons que cette boîte à musique a joué une Ariette de Haydn. Donc, comme Madame voulez toujours être très exact je me sens obligée de, de, de vous dire ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est censé être la boîte à musique. Il se peut évidemment que Didi se trompe parce que, mon Dieu, c'était il y a 30 ans, quoi. Euh, mais... Voilà. Mais en tout cas, c'était... C'était un moment... Euh, que ces deux femmes ont partagé, et Madame et, et Didi sont devenues des amies tout à fait intimes. Euh, cette petite pièce-là, si vous voulez, à l'époque de Grace, était un placard, et c'est dans ce placard que Grace avait mis tous les documents concernant les impôts de Marguerite Ursena, euh, auxquels elle n'avait pas. Euh, vaquer, si vous voulez. Euh, elle aurait dû s'occuper de, de ses impôts et après la mort de Grace, on a découvert qu'elle n'avait rien fait. Il, il a fallu payer une amende de 10 000 dollars pour les, les impôts qu'on n'avait pas payés. Mais euh, Madame a décidé de transformer ça en petite salle de bain pour ses invités.
0: Une photo de Vangès avec Maria Kodama
1: C'est exactement ça. Oui, C'est un, une photo que, que Jerry Wilson a remarqué euh, et que lui a encadré un peu à la manière de madame qui aimait toujours ça avec du scotch voilà du scotch en plastique en quelque sorte
0: ouais, oui, oui. Oui.
1: c'est madame adorait faire ça je ne sais pas si Jerry il voyait un peu madame et lui ou quoi mm -hmm. euh, à l'inverse mais en tout cas c'est à lui
0: C'était Marguerite Ursenar, Les années d'Amérique, avec John Howard, Walt, Walter Kaiser, Leslie Morris, Bérangère Depré. Une émission proposée par Clémence Boulouk, mixée par Sébastien Labarre et réalisée par Marie-Ange Carando.